0: 네, 서울 집값을 어떻게 잡을 수 있을까 시민단체 쪽에서는 이렇게 주장하죠. 주택 보유세 거로세를확 높여라. 공시가를 시세에 맞게 확 높여라. 공공임대 반값 아파트를 많이 지어라. 저도 그중 일부에는 동의합니다만 공시가를 시세에 맞게 지금 당장 확 높여라는 건 부작용이 훨씬 더클것 같습니다. 시세가 오르는 대로 100% 정부가 그 땅값을 공인해버리면 토지 소유자들 세금 부담만 늘어나는 게 아닙니다. 신도시 토지 수용할 때 지불하는 비용 다 우리 세금이죠. 우리 세금도 훨씬 더 많이 나가야 하고 강남재건축아파트 조합원들에게는 오히려 행재가 됩니다. 아무리 분양가 상한제를 실시하고 있다고 한들 분양가라는 게 땅값 플러스 건축비인데 그중 땅값이 대폭 올라가 버리고 이걸 정부가 고지고대로다 100% 인정하면 분양가가 내려가겠습니까? 경제 정책에는 늘 양면이 있습니다. 제발 한 면만 가지고 이야기하지 않았으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네 매주 월요일은 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 이종 희카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 네. 그리고 노용희 변호사도 함께 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 네. 노용희 변호사 이 조합 뭐야? 뭐 이렇게 유튜브 댓글에 지금 달리고 있는데요. 오늘은 환율 이야기도 약간 하고 그다음에 옵티머스 라임 관련해서 이제 사모펀드 이야기를 좀할 거예요. 그래서 법적인 문제가 좀 있어서 그 부분을 또 짚어 주시기 위해서 노용희 변호사님 또 특별히 모셨습니다. 일단은 환율 이야기부터 하죠. 환율이 지금 원화가 되게 강세입니다.
1: 예. 예, 원화가 굉장히 강세입니다. 그 오늘 1142원까지 내려갔으니까 예. 연중으로 가장 그 낮은 수준까지 내려갔고요. 예. 한두달 사이에 40원 정도가 하락했기 때문에 굉장히 빠른 속도로서 지금 내려오고 있습니다. 음. 어 요인을 보면 크게 한세 가지 정도를 꼽을 수 있는데요. 우선 보면 이제 환율이라고 하는 것이 두 나라 사이의 경제의 격차를 그 반영을 하는 거잖아요. 예. 상대적으로 우리나라 경제가 다른데보다도 괜찮기 때문에 그렇습니다. 어. OECD나 그 다음에 IMF처럼 이제 그 전망을 하는 기관들이 올해의 우리나라 경제가 전 세계적으로 주요한 나라 중에서 1등 내지 2등 정도 성장률이 나올 거다라고 전망을 그렇죠? 하고 있거든요. 예. 그러니까 상대적으로 우리나라 경제가 좋으니까 환율이 원화가 지금 강세가 됐다고 봐야 될것 예. 같고요. 그 다음에 이제 경제 격차뿐만 아니라 환율에 직접적인 영향을 미치는 건 이제 달러가 얼마만큼 들어오고 나가느냐 하는 부분들이 굉장히 중요하지 않습니까? 9월 달에 그그 우리나라 수출이 그 작년 대비해서 플러스가 됐고요. 그렇죠. 예, 그 다음에 무역수지가 88억 달러 흑자를 기록을 했습니다. 예. 그러면. 어, 연초에서부터 아무튼 뭐코로나일9 하면서 상당히 안 좋았다고 하더라도. 한 달에 88억 예, 달러. 그렇죠. 한 달에 88억 달러니까. 꽤큰 수치네요. 올해 연간으로 예. 따지면 500억 달러 이상의 그 흑자가 계속 난다라고 봐야 되거든요. 그럼 한 60조 원 됩니다. 그죠? 렇 그렇죠. 예? 그렇죠. 예. 그러니까 이그 500억 달러 정도의 돈이 들어오면 음. 당연히 그에 따라서 환율도 상당히 강세가 된다. 라고 예. 봐야 되고 예. 또 외환 보유고도
0: 사상 최고치의 행진을 계속 이제 한다라고 봐야 되거든요. 그렇기 언제 때문에. 언제 우리나라는 베네수엘라될 베네수엘라 된다고 그렇게 이야기를 많이 하더니. 제가 봤을 때는 베네수엘라 될 가능성은 없습니다. <웃음> 아니 제가 그래서 너무 베네수엘라 된다고 해서 베네수엘라 채권 가격이 어느 정도나 되는지 찾아봤어요. 예. 우리나라는 유로로 할 때는 마이너스 금리로 발행을 했잖아요. 예. 근데액면가에 8% 정도의 거래가 되고 있더만요. 그러니까 100원짜리 국채를 발행을 했는데. 8원. 네. 발행 저 거리가 되고 있는 거예요. 베네수엘라 같은 네. 나라는 근데 그런 나라하고 한국을 비교한다는 게 이게 무시반것 같아요. 그렇죠. 진짜. 우리나라의 신용 등급이 네.
1: 영국보다도 높습니다.
0: 그렇죠. 그러면 렇죠그 예.
1: 우리나라 정도의 신용등급을 갖고 있는 나라는 세계적으로 몇 나라 안 된다는 얘기가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 당연히 베네수엘라처럼 될 가능성은 없다라고 봐야 되는 거죠. 예. 그다음에 이제 세 번째로 말씀드릴 수 있는 건 위안화가 최근에 굉장히 강세입니다. 음. 그러니까 옆에 있는 우리나라의 원화도 어, 위안화의 영향을 받아서 상당히 강세가 됐다. 이렇게 이제 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 이 앞으로는 어떻게 될지, 그 다음에 그, 이게 계속 지속되면. 예. 주식 시장은 어떻게 되는 건지, 그것만 좀 짚어주십시오. 예. 앞으로는
1: 추가적으로 좀더 강세는 될 걸로 보이고요. 예. 어, 한 1100원 정도까지 내려가게 되면. 네. 예. 어, 1100원에서 1200원 사이에 한 100원 정도의 폭내에서 계속 박스권을 치는 그런 형태가 될 걸로 그렇게 보입니다 예. 앞에서 말씀드렸던 요인으로 해서 (1200원을) 뚫고 위로 올라가고 이럴 힘은 거의 없다라고 봐야 되고요 음. 대신에 이제 밑으로 (1100원) 밑으로 더 내려가고 이러는 거는 달러 약세도 어느 정도는 좀 마무리가 된 상태입니다 예. 그러니까 이제 원원 달러라고 하는 것이 원화와 달러 사이에 그이 가치를 서로 평가하는 거잖아요. 예. 거기에서 달러 약세가 끝난다라고 하는 거는 원화 약세도 원화 강세도 아주 힘 있게 계속해서 진행되기는 어렵다라고 봐야 되기 때문에 예. 그런 면에서 보게 되면 1,100원에서 1,200원 사이 정도 있다라고 봐야 되고요. 예. 그 이에 따라서 주식 시장이 어떤 영향을 받을 건가 하는 음. 걸 따져 보면 예. 그 환율이 주식 시장에 미치는 영향은 음. 이거는 방향성이 나오질 않습니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 그런데 예. 그 경기가 좋아지면서 이그 환율이 계속해서 강세가 되면 그거는 경기 힘으로 해서 주가를 끌어올리는 역할을
0: 하거든요. 아까 모두 말씀하셨던 것들 상대적으로 예, 그렇죠. 여기가 예, 예, 예. 경기가 괜찮으니까. 예, 그렇죠. 그런데 예.
1: 이제 주식은 문제가 뭐냐면 하 상대적이라고 하는 개념은 안 나오지 않습니까? 그렇죠. 주식에서는 절대적으로 좋아야 되는 건데. 절대적 이익이 예. 올라가야죠. 그렇죠. 예. 그런 면에서 보면 원화가 좀 강세가 된다고 하더라도 음. 이번 같은 경우에 주가를 끌어올리는 힘. 이거는 음. 그렇게 강하지
0: 않을 거다라고 보는 게 맞죠. 예, 이제 라임옵티머스 음. 사태에 대해서 이야기를 해봐야 될 텐데요. 일단 기초 지식부터 잘 모르니까 사람들이 예. 공모 펀드라는 게 있어요. 예. 또 사모 펀드라는 게 있어요. 예. 이것부터 사람들이 잘 몰라요. 예, 예. 이게 뭡니까? 그. 제가
1: 말씀을 드릴까요? 손쉽게 말씀드리면 공모펀드는 우리가 흔히 얘기하는 펀드들입니다. 그러니까 왜뭐 미래에셋에서 무슨 펀드를 만들었니 이런 거 있지 않습니까? 그런 펀드들은 대부분 다 공모펀드고요. 그다음에 이제 사모펀드는 개인들끼리 모여서 만드는 펀드입니다. 그래서 공모펀드는 50명 이상. 그 다음에 이 모여서 이제 만드는 거고요. 예. 그 다음에 이거는 이제 사모펀드는 그, 예. 예 아니 공모펀드는 공모는 그렇고 예그 다음에 이제 특정한 대상에다가 투자합니다. 를 주식에 투자하던 채권에 투자하던뭐 부동산에 예. 투자하던 이런 특정한 대상을 그이 펀드를 만들 때서부터 어느 정도 정해서 하고요. 예. 그 다음에 또 규제가 별로 없는 형태가 되고요. 사모펀드는 예. 4 9명까지입니다 그러니까 그렇죠? 50명 미만이어야 되기 때문에 예. 49명까지 돼야 되고 그 다음에 특정하게 어떤 대상이나 이런 것들이 정해져 있지 않습니다. 그러니까 예. 수익이 많이 날수 있는 거에 그냥 투자를 하는 형태이고 그래서 쉽게 얘기하면요. 예. 공모펀드는 우리가 흔히 그 접하는 펀드 그 그게 공모펀드고 예. 우리가 뭐그 외환위기 때에서부터 음. 안 좋은 그거에서 얘기 많이 했던 해치펀드 이런 거 있지 않습니까? 예, 예. 좀 외환 사모펀드다라고 거? 보시면
0: 맞습니다. 예 그렇죠. 그러니까 이제 사모펀드라는 게그왜 그럼 프리티 움먼에서 나왔던 그런 네. 것들도 사모펀드잖아요 왜 네, 괜히 네. 왜 상업대들 가서 변호사들 동원해 가지고 음. 저 기업을 석탄회사인데 저거를 다 구조조정해 가지고 사람 잘라서 이걸 상장시킨 다음에 네. 내가 왕창 먹을 거야 네, 네, 네. 뭐 이런 것들도 이제 네, 해치펀드 그렇죠. 그런 것도 다 해치펀드가 해서 하는 거죠 사모펀드 이런 것들이 했던 거잖아요 그래서 그거를 하려고 했던 사람들 그 지피 운영사들이 어떤 사람들인지를 잘 알고 들어가야 되는 게 이제 사모펀드지 않습니까? 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 공모펀드는 다 똑같이 하는 거니까 예. 그냥 뭐 이렇게 상품에 대해서만 알아보면 되지 누가 하는가에 대해서는 그렇게 큰 신경 쓸 필요가 없는 거죠. 예, 그렇죠. 그거는 그다지 이제 뭐 신경 쓸 필요는 없는 거죠. 음, 알겠습니다. 그러면 일단 라임하고 옵티머스는 이거는 각각 다른 사건 아니에요, 변호사님?
2: 그렇죠. 라임 그렇죠? 사태하고 옵티머스는 다르죠. 근데 예. 판매를 중지하면서부터 문제가 됐다는 게 이제 공통점인 것이고 아. 라임 사태 같은 경우에는 실질적으로 어, 제대로 된 회사에 투자를 하지 못해서 부실 투자로 인해서 손실이 난 것을 속이고서 한 2018년 이후부터 사람들에게 그냥 계속해서 마치 제대로 된 투자를 하는 회사인 것처럼 연 7% 이상의 수익을 올릴 수 있는 회사인 것처럼 이 펀드를 판매했다는 게 문제가 되는
0: 것이고 연7는 높네. 예. 네, 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 근데, 옵티머스 같은 경우에는 실질적으로 그게 문제가 아니라, 공공기관이라든가 안정적인 곳에다가 투자를 한다라고 말을 해놓고, 실질적으로는 거기다 투자를 하지 않고 엉뚱한 데다 투자를 해서, 즉, 사기를 쳤다라고 하는 게더 이제 문제가 되는 거죠. 그
0: 옵티모스가 더 나쁜 사람들
1: 아니에요, 그러면? 옵티모스는 <웃음> 처음부터 아예 <웃음> 사기라고 봐야 되고요. 그렇죠. 라임은 처음에 사기는 아니었고, 예. 라임은 원래 자기네들이 이제 그 얘기를 했던 예. 그런 거를 이제 원래는 했었는데, 예. 하다가 보니까 어떤 일이 벌어졌냐면, 그게 이제 그, 어 조그만 기업들이 있지 않습니까? 코스닥이나 이런 데 작은 기업들이 발행한 예. 그사호사채나 이런 또 시비나 이런 거에도 투자하고 했었거든요. 근데 예. 이게 가장 결정적인 문제가 뭐냐면 시장성이 별로 없어요. 그러니까 뭐~ 삼성전자나 이렇게 발행한 그 채권 같은 경우에는 누구든지 많이 사람이. 사주고 하는데 예. 아주 조그마한 기업들이 발행한 채권 이런 것들은 받아줄 사람들이 별로 없는데 예. 이게 받아줄 수는 사람이 없다라고 하는 거는 환매라기 이거를 팔아 가지고 돈을 만들 수가 없잖아요 예. 근데 투자한 사람들이 환매를 해달라고 하게 되면 음. 어떤 일이 벌어지냐 하면 시장에서 팔수 있는 그 채권 서부도 먼저 팔죠. 근데 음. 어느 일정 단계가 되면 그 다음서부터 팔수 있는 게 없어지잖아요. 그럼 그 다음에 어떻게 되냐면 환매를 못 해준다.
0: 그러니까
1: 팔릴 때까지 아무튼 뭐 기다리든지 뭐 이렇게 내버리는 거잖아요. 그렇기 때문에 라임은 그래도 뭔가를 하려고 했었는데
0: 옵티머스는 아예 처음서부터 그냥 사기로 해버리고 한 거죠. 아니 근데 이렇게 공공채권에 매출채권에 투자한다 그러면 저라도 어유 공공매출채권 그걸 누가 뭐 그게 파산하거나 부도나지는 않으니까 2, 3% 수익 준다는데 안전하게 투자하자라고 하는 어르신들이나 이런 분들도 많이 투자했을 것 같고.
2: 그렇죠. 퇴직금 집어넣고 막 이랬죠. 특히 공공기관에다가 투자한다 그러면서 3% 이상 준다 그러면 은 사실 누구라도 거기다가 투자를 하고 싶겠죠.
0: 꼭그 옵티머스 운영했던 사람들은 진짜 나쁜 사람들이네요. 진짜 이렇게 생각을 하면 처음부터 그런데 그렇게 서류만 작성해 놓으면 감독할 수가 없는 겁니까 이런 것들은? 옵티머스처럼 이렇게 음. 나오면 예,
1: 그 사실상 보면 감독을 하기가 좀 쉽지 않다라고 이렇게 이제 봐야 되는 거죠 왜 이렇게 된 거예요? 그러니까 원래서부터 그 규정 자체가 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 원래는 제일 처음에 어. 이제 그 사모펀드를 만들 때는 예. 규정 자체가 지금 제가 좀 전에 말씀드렸던 공모펀드하고 똑같은 형태였거든요. 예. 그러니까 이제 그 규제를 어떻게 하느냐 하는 것들도 거의 비슷한 형태였었는데 2014년도에 창조경제 얘기를 하지 않았습니까? 박근혜 정부 때. 아, 창조 경제
0: 예. 오랜만에 들어와어 <웃음>
1: 갑자기 그 예. 창조 경제를 예. 얘기하면서 그때 이제 2014년도에 어떻게 그랬냐면 창조 경제를 하려고 하다 보니 조그만 기업들의 창조성을 키워야 된다. 그러기 위해서는 이 기업들이 뭔가 이렇게 이제 돈을 그 많이 그 조성을 하고 이룰 수 있는 그 기반을 마련해줘야 된다라고 해서 음. 그 타겟으로 만든 것이 그 생각한 것이 이제 상호펀드고요. 아. 그렇게 되다 보니까 이쪽에 이제 규제를 모두 다 풀어주는 형태가 됐죠. 아. 그래서 이제 어떤 형태의 규제를 이제 풀어주냐 하면 그 원래 이제 감독원이나 이런 데에 그 공모 펀드 같은 경우에는 펀드를 만들면 예. 아주 일반적인 펀드 같은 경우 있지 않습니까? 그러니까 뭐 주식에 어디에 투자한다. 예. 뭐 일반적으로 종합 주가 지수에 투자한다 이런 경우에는 그거는 이제 표준 형태의 계약서니까 예. 그건 별로 그렇게 보지 않는데. 음. 특별하게 뭐 부동산 펀드 이런 걸 만든다 그러면 그거를 심사해 가지고 인증을해 줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 예 근데 이제 사모 펀드는 그게 없습니다. 아 인증 뭐 이런 예, 게 없어요. 예, 그게 없어요. 인허가가
0: 그다음, 없어요. 예, 그다음에, 그냥 신고만
1: 하면 돼요. 그렇죠. 그 다음에 이제 그 판매한 회사 있잖아요. 예. 판매한 회사가 이그 내용이 그대로 되고 있는지 하는 것들을 볼수 있는 권한이 있거든요. 예. 근데 사모펀드는 그 권한이 없어요. 그러니까 그 판매사에게도. 예, 예. 그러니까 판매사한테 우리가 이렇게 하고 있으니까. 그냥 우리를 믿어라고 하게 되면 그냥 넘어가는 거예요.
2: 그러니까 이게 2 0 1 5년도부터 사모펀드 규제가 완화가 돼요. 예. 그래서 그때부터 문제가 생긴 건데 투자 한도를 5억에서 이제 1억 원으로 낮추면서 그렇죠. 실질적으로 그 사전 등록에서 사후 보고를 간소화를 시켜줬죠. 펀드 설립에 대해서. 아, 사후에 보고만 해라. 네. 예. 아, 예. 금융위원회에서 그렇게 예. 하신 거고 또 금감원에 보고해야 되는 내용이 여러 가지가 있었을 텐데 예. 그중에서 운용 전략 그다음에 투자 대상. 어. 자산의 종류, 예? 뭐 투자 위험 이런 예? 것들에 대해서는 사실은 보고 안 해도 되도록 면제를 시켜줬어요.
0: 왜 그랬을까요?
1: 규제를 아까 말씀드렸던 것처럼 투자를 조성을 쉽게 하기 위해
0: 아, 그게 금융시장 활성화나 이런 차원에서 봤을 때는 산업적인 관점에서만 봤을 때는 이렇게 생각할 수도 있었겠다. 당시에 정책 당국자들은 아 이렇게 하면 영업비밀을 알려줄 수도 있는 거 아니에요. <웃음> 내가 어떤 벤처기업에 아우 잘 봤어 저기를. 그래서 어떤 사모 펀드가 쑥 들어갔어요. 근데 그게 딱 운용 보고서에 다 나와. 근데 금감이나 금감원에서 다 봐. 그러면 그게 이제 루머로 퍼져. 또는 뭐뭐 뭐 공유가 돼. 이렇게 되면은 또 다른 문제가 있어요. 야기될 수가 있지 않나? 그렇게까지 고상한 유를가지했을까요 예. 제가 그랬을 것같고구냥돈 넣고
2: 돈 먹게 해라 이거 그래요. 아니었을까 싶어요.
0: 그래요? 네, 왜냐면 하그 네. 투자
2: 한도를 그냥 낮춰 준다라는 거 하나만 가지고 모든 그 제약을 다 면제시켜주면 은 음. 결국은 돈을 투자하는 사람들이 이제 늘어나게 되고 네. 아무도 감독을 안 하는 게 되잖아요. 그렇죠. 그러면 시장에 돈이 막 풀리면서 선수들끼리만 자기네끼리 막 해먹는단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 돈 넣고 돈 먹기를 할수 있는 구조를 만들어줘버린 거야요그데 이게. 이게
0: 선수들끼리만 참여한 게 아니고 일반 그냥 투자자들 있지 않습니까? 잘 모르는. 이 판을 잘 모르는 사람들도 아까 말씀하셨지만 어르신들도. 뭐 원래
2: 돈은 모르는 사람들 걸 뺏어먹지. 아는 사람들 걸 어떻게 뺏어먹어요. 당연한 거아니까그거를
0: 그러니까 판매사가 은행에서도 그러면 은 은행에서 담당하는 직원도 제대로. 설명을 몰래죠. 몰랐다는 거잖아요. 그렇죠. 네, 이 네, 상황을.
2: 그거 제일 나쁜 게 뭐냐면 예. 아까 제가 라임 사태 설명하면서 2018년 11월 경부터 사실은 손실이 엄청나게 컸다라고 말씀을 드렸는데 그것을 알면서도 이 중간에서 이렇게 파는 판매사들이 그거를 사람들에게 권유를 했겠느냐 아니냐 이게 문제였거든요. 그렇죠. 그런데 이번에 그 분쟁 조정이회는가 어딘가에서 예. 100% 다 돈을 돌려줘라라고 얘기를 하는 결정이 7월인가 라임. 났는데 예. 네, 라임에 대해서. 예. 그 이유 중에 하나가 판매사들은 전혀 그걸 몰랐다. 착오였다. 그러니까 사기를 같이 친게 아니라 예. 당신들은 그런 정보를 알수 있는 상황이 아니었고 음. 알려고 노력해야 될그 의무도 없었기 때문에 어. 너네들이 그냥 잘못해서. 그러니까 이운영사가 제공한 정보만 가지고 잘못해서 중간에서 그냥 바보같이 판매를 해준 것뿐이다. 음. 이렇게 하면서 그들에게 면제부를
0: 줬다는 말이에요. 아니 그럼 100%를 줘라라고 하지만. 그 운영사는 자산운용사는 이미 돈이 없을 거 아니에요. 분명히 횡령하거나 뭐 그렇죠. 뒤로 빼돌렸을 텐데. 예. 그럼 누가 100% 돈을 네. 그래서 줍니까?
1: 판매회사가 책임을 져야 그 되니 책임지는
0: 얘기죠. 거죠. 근데 은행들은 나는 몰랐다. 나는 혜태도 아니다 이거는 어혜태도
1: <웃음> 아니다. 그, 물론 어. 이제 그렇게 얘기하는데 예. 이제
0: 그 소송 하면 받을 수 있어요? 이거?
2: 그게 2018년 11월 이전에 투자했던 사람들은 못 받을 확률이 높고요. 제가 봤을 때는. 아 네. 그래요? 예. 네. 그 이후부터는 이제 100% 돌려주라고는 했어요. 근데 예전 같은 경우에 DLF 같은 경우에는 80%는 돌려주고 20%는 투자자의 잘못이라고 그랬었잖아요. 예. 네. 이번에는 이제 그거는 안 하고 100% 돌려주라고는 했는데 예. 실제 돌려줄지는 사실은 저는 좀미지수라고 보는 거죠.
1: 여태까지 전례를 예. 보면 예. 이제 그그 그 돌려줘라라고 하면. 대게 이제 판매사가 먼저 돌려주고, 예. 그다음에 이제 운영하는 구상, 회사에 구상권, 구상권 청구에 들어가는 형태가 되죠.
0: 근데 판매사들이 은행들인데 은행들에서 대손충당을 해놨다고 하더라도 예. 금액이 예. 너무
1: 크잖아요. 그걸
0: 그렇죠. 100% 해놨을 리는 없을 텐데. 그
1: 이제 그게 100% 해놨을 리는 없기 때문에 예. 추가적으로 이제 그그 그 잡고요. 예. 그러니까 이제 손실을 잡고 이렇게 그걸 하는데 음. 이게 이제 은행이나 이런 입장에서 봤을 때는. 만약에 5억씩 투자하고 뭐 이렇게 되면 그 은행에서 굉장히 큰 고객이거든요. 그렇죠. 그러니까 그 사람들을 그 원래 이제 뭐 금융위에서 100% 줘라 이렇게 했는데 그거를 본인들이 덜 주고 이렇게 했을 때는 향후에 또 영업하는데 상당히 어렵고 음. 그 신뢰도가 굉장히 떨어지기 때문에 많은 경우를 보면 이제 위에서 결정을 해 주게 되면 그만큼을 이제 그 돌려주고. 어, 판매사가 이제 다시 구상권 청구하는
0: 형태로서 가는 것이 일반적인 형태이죠. 강 선모님은 불완전 판매 아닌가요? 이렇게 이야기를 했는데 불완전 판매의 가능성도 여전히 있는 거죠.
2: 불완전 판매죠. 이게 착오에 의한 네. 취소가 가능한 판매라고 지금 주장을 하고 저기 인정을 해줬기 때문에 당연히 네. 불완전 판매 전형이라고 볼수 있겠죠. 아, 그런데 불완전 판매의 고의가 있었느냐, 불완전 판매를 막을 수 있었느냐, 아, 먼저 이런 그게, 것들을 따져야겠죠.
0: 그게 또 중요한 판매 입장에서 네. 그런 입장에 그러니까 소비자 입장에서는 그거에 따라서 또. 보상받는 비율이 달라질 수도 있고 그렇겠습니다.
2: 100% 돌려주라고 한 적이 한 번도 없기 때문에 네. 그동안에 그쵸. 앞으로 어떻게 될지 사실 잘 모르겠어요, 솔직히 말해서.
0: 그동안은 최대가
1: 80이었었거든요. 한. 그렇죠. 네. 근데
2: 지금 이번에 이제 예를 들면 뭐마사회라든가 이런 데서 지금 손실을 많이 봤잖아요. 예. 네. 그래서 제대로 이거를 안 해주게 되면은 자기네들도 배임으로또 걸릴 수가
0: 있거든요. 공공기관도.
2: 그렇죠. 자기네가 네. 가지고 있는 돈을 잘못 투자한 셈인데 그렇죠. 이렇게 잘못 투자해놓고는 가만히 있으면 은사실 아무것도 안 하게 는 되니까. 거기도 변호사 사서 열심히 해야 되겠네. 배임에 걸릴 수가 있단 말이에요. 예. 그래서 소송을 지금 하려고 노력을 하고 있다는 거예요.
0: 그런데 음.
2: 그런 와중에 제가 보기엔 조정으로 끝날 가능성이 사실 좀 있고 여러 가지 측면에서는 아직까지는 변수가 많다는 거죠.
0: 그러면 그 사람들이 돌려받으면 일반. 소비자들 있잖아요. 그냥 그렇게 변호사 없는 사람들. 그거는 징벌적 손해배상이랑 이렇게 연결되어 있는 겁니까? 아니면은
2: 우리나라는 징벌적 손해배상 제도는 사실 현재 없고. 없잖아요. 증권사에서만 집단소송 제도가 지금 현재 나와 있어요. 아. 그래서 그걸 가지고서 어느 정도는 해줄수 있겠죠. 그리고 소송을 안 하더라도 지금 현재 사회 분위기상으로는 안 돌려줄 수는 없을 거라고 봐요.
0: <웃음> 일단 그 그렇게 그큰 지금 말씀하신 마사회 뭐 전파진흥원 한국농어총공사. 그 한국 농원총공사 같은 경우는 무슨 저 청와대 행정관 출신의 그 변호사, 네, 예. 이 사람도 그 무슨 사회 이상가 원래 뭐
2: 이사였다가 네.
0: 이사였다가 뭐일 했잖아요. 그런데 그쪽에서 막뭐 30억을 투자했다, 뭐 이런 거잖아요. 네. 그러면 이게 무슨 그리고 또 NH 투자증권도 마찬가지로 NH가 제일 문제죠, 지금. 예. 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 이게 무슨 뭐 누군가를 알아서 그런 건지, 예. 네. 이 사람들이 아이이 이 상품이 좋은 것 같아. 그렇게 판단을 한 건지 이거는 어떻게 알수 있나요? 상품 내용만 보면 상당히
1: 음, 매력적이죠. 예. 그러니까 공공기관의 채권이나 또 공공기관의 매출을 대상으로 하는 채권 같은 경우가 예. 어뭐 4% 이 정도의 수익이 난다라고 하게 되면 그건 어떻게 생각하면 그냥 공공기관 채권인데 그게 지금 금리가 2% 이 정도도 안 되는데, 4%에 준다는 거잖아요. 그러니까 그런 면에서 봤을 때 상품만 보게 되면 굉장히 매력적이다라고 봐야 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에, 물론 이제 이그 많은 그 기관들이 어떻게 이렇게 한 사람한테, 그한 기관들한테, 이렇게 집단적으로 사기를 당할 수 있느냐. 그렇죠. 예, 이렇게 이제 따지게 되면, 글쎄, 뭔가 있을 수도 있어. 라고 하지만, 그냥 네. 상품 내용만 보면 상당히 매력적이기 때문에, 그 상품 내용을 믿었다라고 하게 되면, 당연히 이제 뭐, 그렇게 할 수도 있다라고 볼 수는 있어요. 어, 이제 그런 면들은 갖고 있, 있고요. 음. 그 다음에 또 이제 그각 기간마다, 벌그 이게 뭐, 지금 그 판매한 게 지금이 문제가 됐으니까 그렇지 문제가 되기 이전까지를 보면 이 상품에 대해서 투자하지 말아야 된다라고 하는 법적인 그 형태가 없지 않습니까? 그러니까 내부적인 규정이거든요. 예. 내부 규정상 봤을 때 커다란 문제가 있거나 이러지는 않았을 거라는 생각이 들어요. 그데 이제 여기에서 하나 이제 그 우리가 그 짚어봐야 될 거는 예. 이게 위에서부터 뭐 오다가 떨어져냐안 떨어져냐, 그렇지, 안 떨어져냐 하는 거의 문제가 아니라 예. 제 생각으로 가장 큰 문제는 이런 기관들은 그래도 판단할 수가 있잖아요. 예. 그러면 공공기관의 채권을 가지고 어떻게 4%의 수익을 낼수 있을까? 라고 하는 거에 대해서 계속 의심을 해봐야 되는 거거든요. 그런데 이제 그런 의심이 없었다라고 하는 것이 가장 큰 문제다라고 봐야 되는 거죠. 그리고 음. 어 이게 그 위에서부터 누군가가 이렇게 해서 오다를 떨어뜨리고 이렇게 하지 않았겠느냐라고, 그러니까 누군가 로비를 하고 이렇게 해서 이게 만들어지지 않았냐라고 하게 되면 이미 옵티머스도 얘기가 나온 지가 벌써 한 5, 6 개월 훨씬 넘었죠. 그렇습니다. 네. 그러면. 그 사람이 했던 행동 자체가 법적으로 문제가 있냐 없냐를 따지는 단계가 되지 지금처럼 그 로비를 했던 사람들이 사람이 표면에 나타나지 않기는 어렵다고요. 왜냐하면 굉장히 많은 기관들이 걸려있기 때문에. 음. 그래서 아마 제가 봤을 때는 음. 그 가능성보다는 음. 여러 기관들이 표면적으로 나와 있는 상품의 매력도에 혹해가지고 했다.
0: 음. 그거 음. 보는 게더 맞지 않나.
2: 그데 nh투자증권이 생각보다. 사실 옵티머스를 제일 많이 팔았거든요.
1: 그런
0: 그러니까 한, 지금 문제가 돼한 3,900억 원 정도 에헤.
2: 팔았는데 그때 그 투자 증권의 그 정영재 사장이 예. 처음에 국감에 나와서 뭐라고 했냐면 경영진은 이금융상품 금융상품 판매에 우리가 관여할 수가 없다. 구조적으로. 음. 어. 이렇게 얘기를 했다가 예. 얼마 전에 뭐라고 얘기했냐면은 옵티머스 고문으로부터 전화를 받아 가지고 네. 내가 이 펀드를 판매 관련해서 담당자한테 한번 확인해 보라라고 해서 일이 시작이 됐다. 이렇게 얘기를 또 했어요. 아,
1: 그거는 좀
0: 다르다, 그죠?
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 판매를 하는 쪽에 우리 이런 펀드를 좀 팔아주세요라고 하는 거고요. 네. 그다음에 이제 좀 전에 질문하셨던 을 거는 뭐 마사이나 전파진흥원이나 이런데 에 누군가가 계속해서 그 이렇게. 고거 그거, 고고는
0: 분명히 다를 거고. 그러니까 네. 경영상의 판단인지 배임인지에 관해서 판단을 할때 NH투자증권 같은 경우는. 누가 자기 지인으로부터 전화를 받아서, 음. 야, 이거 좀 알아봐. 라고 했을 때, 밑에 있는 사람이 알아보라는 게, 이거 적극적으로 판매하라. 라고 들었을 것 같고. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 된다면, NH투자증권의 정사장이 그 지인으로부터 뭔가 왔다 갔다 했다면, 그거는 그렇죠. 또 큰일이 될수 있는 거 아닙니까?
2: 그러게 이제 업무상 배임으로 그렇게 해서 가는 거죠. 그 그게 사람. 업무상 배임인 거죠? 그렇죠. 그게 업무상 배임인 거죠.
0: 그런데
2: 예. 이제이 사람은 나는 그냥 한번 알아보라고 했지. 음. 내가 뭐 적극적으로 이거를 사서 뭐 고객에게 말하라고 <웃음> 한 것도 아니고 예? 내가 여기 손댈 수 있는 구조도 아닌데 너무 심하지 않냐. 이런 주장을 지금 하고 있죠. 야, 그게
0: 경영상 판단하고 업무상 배임하고 묘하네요. 그러니까 그.
2: 이런 얘기해요. 그 담당자가 당신한테 그런 메모를 받으면 어. 압박감을 느끼지 않겠냐. 당연히 그랬더니 뭐라고 하냐면 음. 아니 다 내가 그렇게 말했을 때 거부한 사람도 있다. 이렇게 일어서.
0: 아, 또 NH 투자주권이 그런 문화, 조직 문화가 있을 수도 있지. <웃음> 네, 그렇죠. 아니 NH, 왜냐면 NH만
2: 그렇습니까? 아니 왜냐면 <웃음> 그그
0: 공공기관에서 낙하산이면 네. 그, 네. 예, 네, 그것도 있고. 형거라 맨날 사정이 바뀌지, 바뀌잖아요. 거기는 오너가 딱히 뭐 없는 회사라. 예, 그럴 수도 있어요. 그런 기관들은 또. 예. 그래요. 예.
2: 되게 참 착하시네요
0: <웃음> 아니 사기업이 아니고 저는 공기업만 주로 다녀가지고 음. 아 그럴 수도 있겠다는 생각도 들어요 왜냐하면 공기업의 자율성은 또그 나름대로 또 있거든요 네, 그렇죠. 예. 예, 잘 모르겠네 아직까지
1: <웃음>
2: 그러니까 가장 문제가 뭐냐 판매사들은 예. 수수료만 받아요 많이 팔면 많이 팔수록 아. 그걸로 투자자들이 손실을 보거나 매거나 상관이 없어요 예. 본인이 예. 책임을 안 져요 그렇기 때문에 이런 사태가 벌어지는 거죠
0: 그 판매사의 문제도 판매사 문제지만, 그 금융위하고 금감원, 아유, 이거는, 이거 좀 정확히 좀 말씀을 좀해 주셔야 될것 같아. 요 왜냐면, 하 언론에서도 금융위와 금감원의 문제가 뭔지를 정확히 잘안 짚고, 예. 그 다음에 여기에 이제 우리가 누구나 다 아는 이미 이제 언론에 이름이 나왔으니까 이현재 경제부총리 이름도 나와버렸어요. 그렇죠. 그 옵티머스 고분인가 예, 그랬지 그렇죠. 않습니까? 예, 예. 근데 경제부총리 한 사람이 자산문용사 고문을 한다는 게 저는 상식적으로 좀. 저는
2: 얼마 받았을까 너무 궁금한데요. <웃음> 예, 너무
0: 좀 약간 좀 부끄러운 지금 상황인 거예요. 이게 네. 그래서 이게 지금 정관이라는 이런 생각도 들고 금융 모피아. 그렇죠. 이런 이야기도 지금 나오고 있고 네. 이런 구조가 사실 계속 생산될 수밖에 없는 거 아닙니까? 만약에 이게 일탈적인 <웃음> 사기사건은 그렇다고 치고. 만약에 금융위가 이거를 다 규제 완화해서 이거 다 괜찮아 라고 한 다음에, 2014년, 15년에. 그리고 난 다음에, 나중에 몇 년은 이게 딱 터졌어요. 그리고 나서 아무도 금융위는 책임 안 져. 네. 이거는 또 무슨 상황이, 그리고 이제 지금 와서는 이제, 아, 규제를 해야 되는 거 아닌가요? 뭐 이러고 있어요. 네. 그때는 다 규제 완화가 최고라고 해놓고.
1: 가장 큰 잘못은 제가 보기에 금융위가 가장 큰 잘못을 했다라고 예. 볼수 있습니다 왜냐하면 음. 그 금융위라고 하는 거는요 인간의 선의를 믿는 그 순간서부터 뭔가 그 문제가 거그 싹이 트기 시작하는 거거든요 예. 근데 지금 보면 이그이그 이그 사모펀드에 대한 규제를 풀고 이랬던 것 자체가 예. 이거를 이렇게 규제를 푼다고 하더라도 시장 내부적인 통제 시스템에 의해서 굴러갈 거다라고 하는 그 가정하에서 했던 거거든요. 그런데 시장 내부적인 통제 시스템에 의해서 굴러간다라고 하는 것 자체가 굉장히 어떻게 생각하면 나이브한 생각이었다라고 봐야 되는 게 이제 아마 그 생각을 하면서 많이 생각했던 부분들이 미국 봐라 그렇게 많은 해치펀드가 있고 그렇지만 그래도 보게 되면 크게 문제가 생기는 등건데 많지 않잖아 예. 이런 얘기를 하거든요 근데 미국 같은 경우에도 처음에 헤치펀드가 만들어지고 그다음에 굉장히 많은 문제가 있었어요 음. 그거를 뭐 헤치펀드 산업 자체가 없어질지 모른다 막 하는 수준까지 내려가면서 계속해서 그 내부에서 해야 될수할수 수 있는 것과 할수 없는 것 사이에 라인이 그어지면서 그 안에 있는 사람들이 아 이게 해야 하지 말아야 되는 거는 여기에는 넘어가면 안 된다 이런 것에 대한 이제 내부 규율이 생긴 거거든요. 예? 근데 우리는 그거 없이 그냥 이렇게 확 풀어 버린 형태가 됐잖아요. 음. 그러니까 금융위가 그런 걸 제일 먼저 푼그 순간에 보면 이게 시간상의 문제일 뿐이지 언젠가는 한번 크게 문제가 생길 수 있다 라고 네. 봐야 되는 거거든요. 그게 이제 이 보면 라임서부터 시작해서 옵티머스를 이렇게 가는 거기 때문에 음. 당연히 봤을 때 가장 큰 문제는 금융위가 이제 그걸 했다라고 봐야 되는 거고. 그렇죠. 이제 금감원 같은 경우에는 얘기를 할수 있는 부분들이 있습니다. 우리한테 무슨 감독의 권한을 주고 감독을 못했다고 얘기를 해야 될거 아니냐. 이제 이런 제이 얘기를 <웃음> 예. 하고요. 그다음에 예. 또 하나는 보면 지금 음. 사모펀드 회사가 몇 개인 줄 아냐. 240개가 넘고 음. 사모펀드 펀드 수가 만 개가 넘는데. 만 개가 넘어요? 예. 그걸 우리가 어떻게 일일이 다 하라는 얘기냐. 일단, 1차적으로 해야 되는 거는 판매회사, 수탁사, 이런 데서 알아서 해야지. 음. 그걸 우리가 어떻게 다그 많은 것들을 우리 인력도 한 대가 있는데 이런 얘기를 하거든요. 음, 그로 자체 내에서 좀 걸러야 된다. 예, 네, 그렇죠. 이제, 물론 이제, 감독원의 얘기도 일리는 있다라고 봐야 되지만, 음. 그렇다고 하더라도, 어, 한 1년 전 정도서부터 계속해서, 아, 이게 뭔가 아무튼, 저~ 이~ 사모펀드가 큰 문제가 생기는 것 같다라고 얘기를 했지 않습니까 예. 그럼 그때서부터도 뭔가 이게 계속 조사도 해보고 조치도 해보고 이렇게 해야 되는 거거든요 예. 근데 사실상 그다지 크게 역할을 했다라고 볼 수가 없기 때문에 음. 그런 면에서 봤을 때의 감독원도 완전히 우리는 면책이다라고 음. 얘기하기는 좀 어렵다라고 봐야 되죠
0: 예.
2: 그렇지만 면책 되겠죠.
1: <웃음> 예, 그렇죠. 면책은 되죠, 당연히. 왜냐하면 않아요. 예, 법적이나 이런 부분들에서는 당연히 면책이 될 수밖에 없는 형태이기 때문에.
2: 이게 직무유기, 뭐 이런 거밖에 사실은 걸릴 게 없어요. 그 사람들 입장에서는. 그렇죠. 그런데 예, 네. 직무유기라고 하는 것도 이미 펀드는 다 우리가 완, 규제를 완화해주기로 해가지고 그거에 맞춰가지고 행동한 것 뿐이고, 네. 우리 인력으로는 할수 있는 게 하나도 없는 상황인데, 네. 우리가 더 이상 뭘 어떻게 하겠습니까? 이렇게 네. 지금 질문하는 거잖아요. 그렇죠, 그럼 예. 그거를 법적으로 어떻게 하겠습니까? 어. 그들은. 차 위에 있는 사람들인데 예. 누가
1: 건드려요. 그냥 도덕적으로 아, 뭐 야너 어, 어떻게 그럴 수 있어. 이런 정도의
0: 비난을 받는 거죠. 그런 식으로 규제를 완화해 주고 그런 법을 규제 완화한 법을 또 만든 국회의원들의 책임도 또 있을 것 같습니다. 그렇겠죠. 예. 지금처럼 이런 일이 벌어질
1: 거라고 생각했으면
0: 법을 안 만들어요.
2: 그데 생각을 거지. 왜 못했겠어요. 솔직히 말해서. 그거는 바보들이나 생각을 못한다 지정하지 <웃음> 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 아니 솔직히 <웃음> <웃음> 무슨 바보도 아니고 예. 그렇게... 공모펀드도 아니고 사모펀드를 그런 식으로 운영을 하면서 규제를 하나도 안 하는데 예. 어떻게 그게 사고를 안칠 거라고 생각을 합니까? 바보죠. 그렇죠. 우리 같은 예. 일반인이나 별 문제 없겠지라고 음. 생각할 수 있겠지만 그들은 경제 전문가인데 그렇죠. 아니 겹겹이 규제를 해도 지금 이게 될까 말까 하 상황인데 그렇게 싹 풀어놓고는 아무 문제 없겠지라고 생각한다고요? 에이, 말도 안
0: 돼. 그다음에 들어요. 그 해외 사례나 이런 것들도 다 차용했을 거 아니에요. 그래서 해외에서 사고 난 것들이나 이런 것들도 다 봤을 텐데 예. 그러니까 뭐~ 뭐~ 윗선에서 뭐~ 이거 하란다 그러면은 그냥 또 거기에 맞는 아까 식으로 제가 또, 말씀드리지 네. 않았습니까
1: 그 당시에 시대 분위기는
0: 음. 창조경제의 그~ 분위기였다니까요
2: <웃음> (2015년이) 중요하군요
0: 네. (2015년에) 지금 규제만 화가 많이 된게이제 구제적인 건데 천 원님부터 문자 소개를 좀 해드릴게요 천 원님 그러면 돌려주는 돈은 누구 돈인가요 만약에 돌려준다면 왜냐하면 자산운용사는 이미 옵티머스든 뭐 라이미든 돈은 별로 없는 것 같더라고요.
2: 원래는 판매사에서 일차적으로 돌려주고 음. 판매사는 다른 데서 이제 구상을 받아야 되는데 아까 네. 말씀하신 것처럼 구상 받을 수 있는 여력이 네. 없어서 예. 안될것 같고요. 예. 지금 어, 전체적으로 이조지만각 회사별로 따지게 되면 몇 천억의 손실이거든요. 예. 그 정도를 전부 다 지금 대손 처리해가지고 할수 있겠느냐 이제 이런 음. 문제가 남는 거겠죠.
0: 은행이 한 해에 벌어들이는 순익이 보통 한 1조 2조 되잖아요. 1조, 이제 예, 2조 예. 좀 넘죠. 아니, 이것도 징벌적 손해배상을 제대로 하면 피해에게 뭐 3배인가 그렇다며요, 미국은.
2: 그렇죠. 그거야 예? 뭐 법에 정확히 나름 이제 피해 다섯 배까지 해라, 이럴 수도 있는 거죠. 아,
0: 그러면 한 8천억 지금 소비자들이, 금융소비자들이 피해다. 근데 그러면, 그러면 다
2: 망한대잖아요, 기업들이. 은행도 망하고 다 망하는데 그런 걸 어떻게 징벌적 손해배상자들 어떻게 하겠다는 거. 그러잘
0: 팔든지. <웃음>
2: <웃음> 우리끼리 앉아가지고. <웃음> 잘팝시다잘
0: 팔든지. 네. 4분 4번, 4번 하나님, 기재부 예산 독점, 검찰 수사 독점처럼 독점하는 몇개 기관 문제가 많아요. 독점이라는 건늘 좋지 않죠. 이것도 맞는 말씀인 것 같습니다. 아니,
2: 저는 금감원이나 이런 쪽에서 너무 잘난 척을 많이 하는 게 가장 문제인 것 같아요. 잘난 척을 많이 네, 한다? 그 사람들은 자기네들이 제일 똑똑하다고 생각하거든요. 예. 그러니까 일반적인 사람들이 얘기를 잘 듣지를 않아요. 그리고 음. 뭐든지 너네가 투자를 잘못한 거지. 너네가 제대로 알아서 했었어야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 자기네들은 같이 예. 모든 걸다 예상했었는데 너네들이 예. 제대로 못해서 그랬다는 듯 우리를 혼내준다고요 나중에
0: 가서는. 우리를 왜 혼내? 중...
2: 아니 바보 같으니까 아, 아, 어, 바보같이 투자했다는 거잖아요 얘네가 알아서 잘 했었어야지 투자는 아니, 자기가 그런 식으로 따지면
0: 20년 30년 동안 계속 금융시장 선진화한다고 하면서 각종 정책을 냈던 금융기관의 모피아들은 무슨 뭐 그러면 그렇게 잘했으면 금융시장 선진화가 이지, 이미 됐었어야지 <웃음> 30년 동안 경제관료들 하면서 다 맨날 금융시장 선진화한다고 하면서 아직까지도 안 됐잖아요 에이,
2: 그렇게 양심적이면 이런 일이 벌어지겠어요
0: 절대 안벌랬어요 <웃음> 그, 0119님은, 아이, 조국 사모펀드는 유죄인가요? <웃음> <웃음> 검찰총장 처, 장모권은 수사하고 있는 겁니까? 뭐. <웃음> 변호사님이 말씀하셔야 예. 될것
1: 같은데. 막 가고 있네,
0: 이게 지금. 예.
2: <웃음> 대답하라고요, 진짜로? 예. <웃음> 안 돼요. 전 말할 수 없습니다. 예. 음.
0: 예. 노영 변호사님이 아직 준비가 안 되셨다고 합니다. 노영 변호사님은 <웃음> 지난 2월 20일에 윤석열 검찰총장의 부인 김건희 씨 주가조작 연로우억 총정리편에 예. 한번 나오셨어요. 지금 현재 81만 뷰입니다. 오 KBS 라디오 조회수 1등이에요. 예. 이야, 1등이. 그래요? 예. <웃음> 예. 예. <웃음> 네. 관심 있으신 분들은 한번 챙겨보시기 바랍니다. 그때 그 시민보기자, 예 네. 네. 뉴스탑의 시민 시민보기자, 뉴스탑에서 또한건
2: 예. 하셨죠.
0: 오사7 음. 6님 제가 듣기로 한 투는 80% 보존해 줬다고 하고 네. NH투자증권은 대출해 주겠다고 하던데. <웃음> 대출이요? 회사따다 이렇게 달라도 되나요? 이게 대출은 또 무슨 대출이요? 말인지 모르겠다. 예, 그
1: 아마 그거는 그 사람마다 다른데 예. 그거를 회사마다 다른 걸로 알고 계신 거 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 그러니까 만약에 저처럼 그래도 한뭐 30년 정도 금융기관에 있다라고 하면 그 돌려준다고 라 했을 때 아무 금융기관에 대해서 아무것도 모르는 사람하고 똑같은 비율로서 돌려줄 수는 없잖아요. 예, 그분들은 몰랐기 때문에 그리고 이거를 파악한다는 것이 어렵기 때문에 당연히 많이 보상을 해 줘야 되는 거고 저 같은 경우에는 네가 충분히 알수 있는 지식을 갖고 있었음에도 불구하고 음. 그렇기 때문에 너의 규책 사유도 굉장히 크다. 라고 보니까 굉장히 적게 줄 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그데그거를 아마 이제 회사별로 잘못하신 것 같고요. 음. 그다음에 이제 NH투자증권에서 대출을 해 주겠다라고 하는 거는 글쎄요. 그거는 어떤 의미인지를 잘 모르겠는데 예. 증권에서 도 대출해 주는 거는 그 주식이나 음. 채권을 담보로 해가지고 대출해 주는 거 이외에 네. 다른 형태로 대출해 줄 수는 없습니다.
0: 그렇죠. 카르마님. 수탁사는 원래 운영사를 감시할 의무가 있습니다. 그런데 금융위가 규제 완화를 하면서 산업펀들은 이걸 안 해도 되도록 면제해줬습니다. 네. 금융의 규제 완화가 문제다. 사실 이거를 금융권, 증권사, 뭐 은행 다 지적을 하세요. 사석에서는 <웃음> 그렇지. 예, 사석에서는 제가 이 여러 번 들었고 이종우 이카노미스트는 이제 그 사장 뭐 리서치센터장 다 하시다가 퇴직을 하셨기 때문에 오. 그런 말씀을 자유롭게 하시겠죠. 하실 수 있지만. 네. 현직에 계신 분들은 절대 그 말씀을 못해요. 예. 왜냐하면 다 금융이 밥이야. 예. <웃음> 이게 지금 문제인 것 같아요. 제가 보기는. 에 예. 그렇죠. 오히려. 그렇죠. 예. 그러니까 다 알아요. 은행원들도 알고 증권사에 있는 뭐상무 전문님들도 다 이게 문제다. 금융위가 이런 식으로 모피아적으로 행동하는 게 너무 문제다. 다 알아요. 시장에서는. 근데 사석에서만 그렇게 이야기를 해. 방송에서도 네. 이야기를 못해요. 공석에서 얘기했다가 네. 그 압력을
1: 어떻게 견뎌내려고 그러니까요. 그렇게 하겠습니까? 그러니까 못하는 거죠. 참
0: 김기태 님. 예.
2: 아니 말씀하세요. 예, 아니 말씀하십시오. 전 사실 소송을 해보면요. 은행이나 이런 그뭐 펀드 관련된 뭐 투자증권이나 이런 데에서 잘못한 게 되게 많거든요. 투자자 잘못이라고 주장들을 하지만은. 예. 그런데 사실은 그걸 입증하기가 어려워서 그들의 잘못이라는 것이 인정이 안 되는 가능성이 많지. 예. 현실적으로 그 사람들이 되게 잘못한 게 많아요. 설명도 되게 잘못해 주고 틀린 말을 준단 말이에요. 그래 놓고는 예. 문제가 생기면 은 내가 언제 틀린 말 했냐. 니가 입증해라 이렇게 나와요.
0: 그 의사들처럼. 그게 가장 문제인 것 같아요. 의사들 예. 오진처럼. 예. 그렇죠. 그래서
2: 제가 재판부에다가 이러저러저러한 것들을 다 주세요. 라고 얘기를 해요. 자료를. 예. 그러면 상대방한테 판사님이 물어봐요. 그렇지 않은 자료 있습니까? 그럼 상대방이 없는데요. 이렇게 말해버려요. 소비자야 뭐 없지. 소비자 말고 파, 그 은행들이. 판매사도? 예, 예. 그러면 그 사람들이 우리 그런 자료 없는데요. 그때 당시에 뭐 녹음 안 해놨으니까 뭐 이미 오래돼서 폐기됐습니다. 없습니다. 이, 이렇게 나온다고요. 그럼 중요한 그러면, 길이 없네. 그러면 판사님이 야, 그래도 니네들이 그러면은 안 갖고 이걸 가지고 있어야 되는데 안 갖고서 증거를 안 냈으니까 니네들이 입증을 못한 거로 치고 니네가 잘못이다라고 해서 은행들을 혼내줘야 되는데. 그렇지. 입증이 안 됐습니다. 이건 원고 잘못입니다. 잃어버린다고요 음. 그러니까 이런 식의 문화를 바꿔야 된다고요. 재판 문화를. 아, 손해배상 입증 책임의 문제도 바꿔줘야 되는 것이고. 요 예. 실질적으로 문제를 제기하고 모든 자료를 다, 다 가지고 있는 그런 회사들, 은행들, 뭐 증권사들. 이런 회사들이 스스로가 잘못을 하지 않았다는 걸 입증하게 만들어줘야 되는 거예요. 입증 그렇죠. 책임의 전환이 필요하단 말이에요. 그리고 판사님들도 제발 본인들이... 그렇게 안 당했다고 그냥 다른 사람의 천만 원, 이천만 원을 쉽게 생각하시면 안 돼요. 제가 진짜 너무 억울해서
0: 판사님은 직업난에 판사라고 이렇게 쓰잖아요. 그럼 예. 누가 사기치겠습니까, 그분한테? 아,
2: 그래도 사기 많이 나요. <웃음> 그분도 사기 많이 해요 진짜. 내가 아는 것만 몇 개인데.
0: <웃음> 아, 그래. <웃음> 그럼요. 예. 예. 김기태님, 공모펀드도 사고나지 않았나요? 우리나라에서 펀드는 사기 아니면 무능인 듯. 그... 와, 이것도. 과거에는 예. 그런, 그, 저,
1: 공모 펀드도, 예. 어, 사고가 난 적이 있죠. 그 외환위기 이전 같은 경우에 음. 어떤 형태를 하냐면요. 원래 이제 그, 어, 채권에다가 투자하는 펀드를 만들어요. 그런데. 실제로 채권 투자는 안 하고요. 그 돈을 모두 다 그에다가 주식 투자를 합니다. 예. 그리고 이쪽에 이제 채권 펀드는 있는 게 없잖아요. 그러면 그냥 가상으로 우리가 이렇게 투자했다라고 하는 거를 만들어가지고, 예. 가상으로 계속 끌고 가는 거예요. 그런 음. 형태를 했었는데, 지금은 이제 그 우리나라의 이제 감독 시스템이 서로 이렇게 크로스가 되기 때문에 앞에서 이제 말씀하셨던 수탁기관 이런 데에서, 예. 그, 아, 이게, 채권이 없는데 무슨 뭐 이렇게 그저이 기준가가 나오고 이렇게 하느냐. 음. 우리의 채권은 우리한테 맡겨 놔야 되는데 네. 그렇기 때문에 지금은 이제 그런 게안 되고요. 음. 대부분 공모 펀드에서 문제가 생기는 건그 사고 때문에 그런 게 아니라 수익률이 너무 나빠가지고, <웃음> 이제, 그, 렇게 되는 거죠. 이게 그러니까 뭐, 주식 투자를 했는데, 해외 그, 했는데, 네. 마이너스 20%가 나고 이래서, 도대체 어떻게 한 거냐, 뭐, 이렇게 돼서, 그 부분의 문제는 상당히 있고. 이 말이 네. 너무
0: 슬퍼요. 펀드는 사기 아니면 무능인 듯. 그게 <웃음> 무능인 거죠. 그게. <웃음> 그러니까 이게 간접 투자를 잘안 하는 거잖아요. 그게 이제 막아더라도 내가 직접 투자해서 예. 막아지 뭐 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그러니까 네. 우리나라 사람들이 예.
1: 그 간접 투자는 공모펀드에 대해서 인식이 안 좋을 수밖에 없는 게요. 예. 그 동안에 보시면 90년대 이전까지는 뭐 아무튼 그렇게 해서 안 좋았고요. 음. 그 다음에 또 한번 바람이 불었을 때 바이코리아 이런 때 그랬을 때 결과는 뭐였냐면 그 돈을 가지고 그 현대그룹 증자하는 데에 주가 조작을하기 위해서 썼다 뭐 이렇게 그랬거든요. 예. 그 다음에 그 다음에 뭐 해외펀드 이런 거할 때도 아무튼 우리한테 맡겨놓으면 우리가 잘할 거야라고 했는데 맡겨놨던고 봤더니 7년 8년이 지나도 원본이 회복 안 되고 이렇게 가니까 그다음서부터 대부분 생각하는 게 뭐냐 면그 실력을 갖고 있는 데다가 내가 수수료를 내가면서 하느니 내가 하는 게 낫겠다 이렇게 돼서 이제는 신뢰도가 굉장히 떨어져 버린게된 거죠.
0: 네. 한 6, 7 분밖에 안 남았는데 최종욱님 일반인들은 판매하는 금융기관을 믿고 투자하는 거지 예 그렇죠 그쵸 사실은 신한은행 뭐 NH 여기에서 한다면 믿지 예 사기꾼을 믿고 사는 펀드는 없지 않나요 금융 감독원 직원들이 퇴직 후 모두 금융기관에 낙하산 인사로 들어가는 그렇죠. 것이 문제입니다 이것도 정말 문제인 것 같아요 사실 그렇죠 많이 감사 이런 쪽으로 많이 갔죠 아니 거기다가 제가 어떤 자료를 찾다가 보니까 1930년대생, 30년대생이세요.
2: 어, 어르신이. 예, 정말
0: 어르신인데 돌아가신 제 아버지 나이뻘이신데 부동산 신탁회사 회장님을 오랫동안 하셨어요. 최근까지도. 네. 근데그 직책이 장관이었던 거예요. 음. 그러니까 경제, 지금 뭐 기획재정부 이렇게 돼 있잖아요. 그전에는 재무부. 재경부 뭐 이런 식으로 계속 이렇게 바뀌지 않습니까? 네. 그런 금융감독원장이랄지 뭐 금감위의 무슨 위원으로 있었던 분들, 경제부총리. 이런 사람들이 고문이나 자산운용사 부동산신탁회사에 들어가서 이한 달에 몇 천만 원씩 받잖아요. 네. 이건 하는 일이 사실은 전하는 것밖에 더 있습니까? 하는 일은 일이?
1: 특별히 없으시고요. 예. 네. 혹시 문제가 생길지 모르니까 아, 아그 보험적인 성격이 굉장히 강하고 혹시 문제가 생겼을 때 그거를 이제 좀 처리를 해주셨으면
0: 그것 때문에 계속 이제 그런 거죠. 아니 그리고 누가 이번에 옵티머스 같은 경우도 아 고문이 이현재야 그럼 나라도 믿었을 것 같아. 아니 고문이 경제부총리라는데 가장 유명한 한국에서 고문이 이현재야 그러면 그래 투자할 만하네 이렇게 생각하지. 누가 그렇습니까? 그러면 그 사람들은 사실은 책임감을 느껴야 돼요.
2: 그런데 네, 이현재전총 경제부총리 같은 경우도 옵티머스 정확히 뭔지 모르고 했었을 가능성이 높지 않나요?
0: 아니 자우지간 어디 네. 아무튼간에. <웃음> 고문이라는 이름을 이름만 빌려줬다는 우겨졌죠, 건 사실은. 굉장히 큰 일인데 경제부총리까지 한한 분들이 그런 분들이 제가 한두 분이면 말을 안 해. 금감원장 하다가 그냥 바로 또. 무슨 이상한 신탁회사 들어가고 말이지. 그런 분들 많아요. 역대 정권 다 그렇습니다. 이거는 정부를 떠나서 참 문제입니다. 이게 YK님 옵티머스 라임의 돈은 어디로 갔습니까? 여야 정치인 검사 이야기만 나고 돈이 어디로 갔는지 로비를 한거 아니냐. 이 문제에 관해서는 지금 뭐 왔다 갔다 합니다. 김봉현 씨 말에 따라서 그냥. 왔다갔다 하는데 어떻게 보십니까?
2: 사실 뭐 김봉현 씨말은 전적으로 믿을 수는 없겠지만 그렇죠? 또 예. 그분 말을 또 그렇게 그냥 무심하게 흘려듣게는 좀 너무 이 무게감이 좀 있지 않습니까? 예를 들어서 음. 강기정 전 수석 같은 경우는 지금 형사 소송하겠다고 지금 계속 얘기를 하고 계시잖아요. 예. 그런 상황인데 강기정 이름만 되면 된다라고 또뭐윤총장이 얘기를 했다는 식으로 말을 하는데 그 옥중 편지라고 하는 게 그렇게 그냥. 얘는 거짓말쟁이야 라고 해서 그냥 넘어갈 수 있는 성질의 것인지 네. 게다가 지금 정치권에서는 계속해서 특검하자는 걸 가지고서 음. 싸우고 있는 중이잖아요 음. 그렇다고 라 한다면 이 사람이 이런 말을 하면서 한 번은 이쪽 얘기를 했다가 한 번은 저쪽 얘기를 했다가 우리들을 가지고 왔다 갔다 놀게끔 만드는 건지 <웃음> 아니면 정말로 이 총장이 썩어가지고 이렇게 만들어 놓은 것인지 이거를 우리가 정말 알고 싶죠 그데 현실적으로 앞으로 드러나기가 이렇게 쉽지는 않을 거다 여러 가지 측면에서.
0: 그게 증거라 이런 거를 남겼을까요? 뭔가 장부가 있달지 뇌물 리스트가 있달지.
2: 아니 저번에 제일 예. 처음에 얘기 나온 것 중에서 나왔을 때도 강기정 전수석에 막 직접 줬다라고 얘기했다가 예. 그 다음에 나온 것은 어떤 언론 로비를 검색, 통해서 넘어갔다 예. 이거밖에 없는 거잖아요. 예. 그러면 구체적인 증거가 뭐라도 있으면 벌써 터졌겠죠. 하나도 없어요. 이런 것들을 사람들이 이렇게 다 누구라도 알만한 뭔가를 가지고 있으면 이렇게 그냥 조용히 말만 무성하게 하고 넘어갈까요? 그렇지 않다는 거죠. 결국 이걸 가지고서 또 정치적으로 이용하는 것 이외에는 아무것도 아닐 것이다. 음. 이게 바로 우리의 비극이라는 거죠.
0: 이렇게 되, 이렇게 된 판이니까 일단은 규제 강화 쪽으로 금융시장에서는 그렇게 이제 예상할 수밖에 없는 거죠.
1: 예. 그 당연히 그럴 수밖에 없죠. 일단은 예. 아무튼 문제가 생겼기 때문에 예. 당연히 규제 강화를 통해 가지고 규제를 하려고 할 거고 그거는 또 제가 봤을 때. 어 운영사도 있지만 가장 크게 힘을 쓸수 있는 게 판매사이거든요. 판매사 네. 입장에서 봤을 때 지금 같은 구조에서는 누구를 믿고 누구 펀드를 팔아주겠다라고 얘기를 하겠습니까? 그렇죠. 당연히 판매사 입장에서는 야그 수수료 몇 분을 받자고 그렇지. 우리가 까딱 잘못하면 큰일 나는데 그렇죠. 이렇게 하기 때문에 네. 당분간 굉장히 어려울 수밖에 없거든요. 그러니까 음. 지금의 규제는. 그~ 운영사 판매사 모두 다가 이게 예. 필요하기 때문에 여기에 음. 규제를 강화해 달라라고 얘기할 수밖에 없거든요 예. 그러니까 앞으로 보면 그~ 규제가 계속 강화될 텐데요 음. 아마 규제 강화되는 거는 공모펀드의 형태로서 예. 가는 형태가 되겠죠 그러니까 운영사는 어~ 음. 보고의 의무를 만들고 예. 그다음에 또 그~ 판매하는 회사는 도대체 제대로 돌아가고 있는지 하는 것들을 들여다볼 수 있는 권한을 주고 수탁사는 지금 그 원래 약속했던 대로 그이그 투자가 되고 있는지 그거를 가장 잘알수 있으니까 음. 그거를 이제 뭐알수
0: 있는 권한을 주고 이렇게 해서 아마 강화를 하겠죠. 강 PD 부동산님이라는 분은 강기정이 진짜 김봉현을 고소하면 강기정 인정한다 이렇게 말씀하셨는데 고소하지 않았어요. (웃음)
2: 일단 강기정
0: 전 예. 수석은 펄펄
2: 뛰고 있습니다. 예.
0: 예. 예, 마지막으로 20초만 징벌적 손해배상제 도입해야 되는 거 아닙니까? 이런 전반적인 상황을 보면.
2: 당연히 도입을 해야 되겠죠. 징벌적 손해배상제도 도입을 하고 예. 음. 집단소송제도 지금 증권 관련된 것에만 지금 얘기가 되고 있는데. 전체적으로 입증
0: 책임. 예. 네.
2: 전체적으로 다 이렇게 음. 할수 있게끔 만들어야 되는데 이제 음. 그렇게 되면 또 아마 정 경제계나 정경련 이런 데서 당연히 아니라고 하겠죠. <웃음>
0: <웃음> 조만간 두분한번더 모셔야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이코노미스트 그리고 노영희 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 네. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제시였습니다. 고맙습니다.